0: Hast du Angst vor einem Jobwechsel, weil du keine falsche Entscheidung treffen möchtest? Ich höre das ziemlich oft und genau deshalb habe ich diese Podcast-Folge aufgenommen, weil ich dir Mut machen möchte für einen beruflichen Neuanfang. Also, bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm. Und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass du da bist und Interesse an diesem Thema hast. Denn dieses Thema, ich höre das ziemlich, ziemlich oft, ja, dass Menschen einfach Angst davor haben, ihren Job zu wechseln, obwohl sie es gerne möchten und ich möchte dir heute Mut für einen Neuanfang machen. Das ist das Ziel dieser Podcast-Folge und ich habe dir vier Impulse dafür mitgebracht, die dir helfen werden, das zu überwinden und was natürlich du dabei beachten solltest, wenn du deinen Job wechselst. Vielleicht hier nochmal kurz der Hinweis, ich habe in Folge 80 und 81 auch schon das Thema Angst bearbeitet, nämlich in der Folge 80 ging das um Angst vor der Arbeit und da habe ich so eine fünf schritte anleitung zum Thema, wie du deine Angst überwinden kannst. Dir gegeben und in Folge 81 ging das um die Angst vor dem Jobverlust durch Digitalisierung. Also, wenn das dein Thema ist, hör da auch gerne noch mal rein. Ja, nur damit du Bescheid weißt, das ist hier eine kleine Dreier-Miniserie zum Thema Angst im Job. So, nun aber zu den vier Impulsen und was du beachten solltest. Und da ist mein aller, allererster Gedanke immer dazu, dass das umkehrbar ist. Ja? Viele Menschen denken, wenn sie sich jetzt neu orientieren, dann machen sie das und es, pass, es es geht halt nicht wieder umzukehren und es geht nicht wieder neu zu entscheiden. Das ist natürlich, gelinde gesagt, Blödsinn. Ja? Jede Entscheidung ist immer wieder umkehrbar und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich sowieso noch mal wieder neu entscheidest, ist ja auch sehr hoch. Ja? Wir wir werden uns ja in Zukunft viel, viel öfter, viel, viel schneller auch verändern. Ich sage jetzt bewusst müssen, weil es einfach die äußeren Gegebenheiten verlangen. Ja? Und deshalb hier mein erster Impuls ist, verabschiede dich von den Gedanken, dass das nicht rückgängig zu machen ist und dass, wenn du eine Entscheidung treffen solltest, die sich im Nachhinein vielleicht nicht allzu also ganz toll erwiesen hat, dass du die auch jederzeit immer wieder korrigieren kannst, ja, du kannst jede Entscheidung wieder umdrehen, auch zum Beispiel zum alten Arbeitgeber, auch das ist häufig möglich, dort wieder zurückzukehren, falls du es denn willst, also die meisten wollen es ja gar nicht, aber auch das, na, das ist bei manchen halt immer so im Kopf so, ja, ich habe ja hier einen sicheren Job, ja, wenn ich den jetzt aufgebe, ist das eine gute Idee, ja. Zu wissen, dass man Entscheidungen auch wieder umdrehen kann, dass das nicht um umkehrbar ist, das ist, glaube ich, eine super wichtige, super wichtige Idee, ein super wichtiger Gedanke auch, den du auf jeden Fall zulassen solltest und dem du mal nachgehen solltest. Ja? Punkt Nummer zwei, Impuls Nummer zwei. Verabschiede dich von Perfektion. Ich merke das ganz häufig, dass Menschen sich blockieren, weil sie denken, sie müssten jetzt als nächstes den perfekten Job für sich finden. Das muss jetzt der perfekte Job sein, wenn sie sich jetzt neu orientieren. Und mein Gedanke dazu ist, den gibt es nicht. Es gibt nicht die eierlegende Wollmichsau. 30 Stunden Arbeit. 100.000 Euro im Jahr, äh, nur die tollsten Aufgaben, super Team, keine Probleme da drin. Also das ist die eierlegende Wollmichsau. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es gibt in jedem Job immer irgendetwas, was nicht perfekt ist. Und je früher du dich von diesen Gedanken der Perfektion verabschiedest, desto besser. Ja? Auch zum Thema Perfektion. Häufig sehe ich, dass Menschen, sagen, die Entscheidung muss perfekt sein. Ja? Also Und dahinter steht ja der Gedanke, dass es überhaupt falsche Entscheidungen gibt. Ja? Und meines Erachtens ist auch das nicht richtig. Es gibt keine falschen Entscheidungen, sondern es gibt Entscheidungen, die in dem Moment, wo du sie triffst, die bestmögliche Option für dich sind. Ja? Das heißt, in dem Moment, wenn du dich entscheidest, triffst du ja die beste Auswahl für diesen Moment. Und das kann dann keine falsche Entscheidung sein. Das kann vielleicht eine Entscheidung sein, die sich im Nachhinein als korrigierbedürftig sozusagen herausstellt. Aber es ist keine falsche Entscheidung. Und wenn du diesen Gedanken mal zulässt, dann kommst du mal weg von diesem Thema der Perfektion und und entscheidest vielleicht auch ein bisschen intuitiver, also bindest da noch mehr dein Gefühl mit ein und versuchst nicht mit Pro- und Kontralisten, das ist ja häufig das, was ich dann sehe, wir versuchen dann eine, eine perfekte Entscheidung anhand von einer Pro- und Kontraliste zu lösen. Ja, und was ist das? Meistens wird das überhaupt nichts. Also ich sehe selten Entscheidungen die aufgrund von Pro- und Kontralisten und nur rein aus Kopfgründen oder aus dem Kopf getroffene Entscheidung, dass die wirklich eine gute Entscheidung sind. Ja, also verabschiede dich von Perfektion. Das ist der Impuls Nummer vier. Impuls Nummer äh, Impuls Nummer zwei. Entschuldigung, genau. Impuls Nummer drei ist, dass du vorher Kriterien festlegst, die du beim neuen Arbeitgeber brauchst, die dir wichtig sind. Und ich nenne das immer die Jobschlüssel, also die Schlüssel zu einem guten Job sozusagen. Und da frage ich Klienten immer, welche fünf Kriterien brauchst du für einen guten neuen Job? Was muss da gegeben sein? Was ist dir wirklich wichtig? Und versuch das mal auf maximal fünf Kriterien zu beschränken, ja, weil es immer darum geht, wirklich die wichtigsten rauszuarbeiten. Auch hier wieder Perfektion gibt es nicht. Ne? Und leg mal die maximal fünf Punkte fest und dann gehst du hin und entwickelst dafür Indikatoren. Was meine ich damit? Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn dir zum Beispiel klare Strukturen wichtig sind in deinem neuen Job, dann wäre ein Indikator herauszufinden, wie gut strukturiert ist denn dein neuer Aufgabenbereich, wie gut sind deine Leitplanken definiert, gibt es vielleicht auch schriftliche Anweisungen, gibt es sowas wie ein Organisations- oder QM-Handbuch, Woran, wie werden Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort, das sind alles Fragen, die du in so einem Vorgespr äh, Vorstellungsgespräch auch fragen kannst, ja, das wären Indikatoren, die quasi deine Jobschlüssel erfragen oder wenn dir ein gutes Team wichtig ist, ne, woran erkennst du ein gutes Team, Was, welche Eigenschaften hat ein gutes Team für dich und dann stelle Fragen, die genau zur Beantwortung dieser, dieses Punktes eben auch führen. Ja? Frag dich also, woran erkennst du, dass das dort gegeben ist? Und zwar frühzeitig, bevor du natürlich die Unterschrift unter den Vertrag setzt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Im Nachhinein erkennen wir das ja ohnehin. Aber es geht hier ja auch immer um, den Angst, um die Angst vor dem Jobwechsel, also die Angst davor sozusagen. Und das kannst du damit bestmöglich erkennen. Und das ist für viele meiner Klienten tatsächlich ein echter Gamechanger. So, Impuls Nummer vier. Das sogenannte Prototyping. So, was meine ich denn damit? Wenn du nicht nur einen Wechsel deines Jobs, also von Arbeitgeber A zu Arbeitgeber B vornehmen möchtest, also dann wäre zum Beispiel der Punkt 3 wunderbar geeignet, dann brauchst du einfach Kriterien, dann weißt du ja, was dich erwartet, welche Aufgaben dich erwarten und so weiter. Oder zumindest ganz grob, weißt du das. Das wird ja jetzt nicht komplett anders sein, wenn du, weiß ich nicht, Assistent der Geschäftsleitung in einem Bereich bist, dann wird das beim nächsten Arbeitgeber jetzt nicht was völlig anderes sein, sondern da werden vielleicht neue Aufgaben hinzukommen und andere vielleicht wegfallen. Aber vom Prinzip her wird sich das jetzt nicht komplett unterscheiden. Da wäre Punkt drei, das mit den Jobschlüsseln super geeignet. Wenn du aber jetzt einen kompletten Berufswechsel vornehmen möchtest, dann ist das eine gute Idee, Prototyping zu begehen. Das heißt, das Ganze als Design-Thinking-Prozess anzugeben. Was meine ich damit? Design-Thinking, das, ja, das ist ja eine Innovationsmethode und da geht es darum, Dinge so zu konzipieren, zum Beispiel ein neues Produkt so zu konzipieren, dass es am Ende dem Nutzer bestmöglich entspricht. So, und wenn du das anwendest auf den Prozess der beruflichen Neuorientierung, dann ergeben sich aus meiner Sicht fünf Schritte dafür. Und der erste Schritt ist, erstmal zu verstehen, also erstmal zu gucken, was, was habe ich denn bislang in, der, in meiner Berufsbiografie gehabt für Jobs? Was war da gut? Was war da nicht gut? Und daraus Muster zu erkennen und natürlich auch zu erkennen, was willst du fortführen und was willst du aber kappen? Also welche roten Fäden sollen vielleicht auch mal abgeschnitten werden? Ja, das ist super, super wichtig, dich erstmal selber zu verstehen. Dann im zweiten Schritt mache ich das immer, dass wir Dinge definieren, also diese Jobschüsse zum Beispiel zu definieren, also was muss erfüllt sein in deinem neuen Job, welche Werte sollen da gelebt werden, welche Rahmenbedingungen brauchst du, was ist da wichtig für dich? Das wirklich auf den Punkt zu bringen, ist ein absoluter echter Game Changer. Dann im dritten Schritt geht es darum, dass du im Design Thinking guckst, dass, das ist die sogenannte Ideation Phase, das heißt, dass du guckst, was passt dann eigentlich zu dir an Ideen. Also wenn du deine Kompetenzen nimmst, wenn du Tätigkeiten, die du gerne tust, nimmst, wenn du deine Interessen nimmst und daraus dann Ideen entwickelst, dann haben diese Ideen natürlich logischerweise viel mit dir zu tun und nicht so viel mit jemandem, der dir von außen mal einen Tipp gibt, mach doch das oder mach doch jenes. Ja? Dass du wirklich genau guckst, welche Ideen könnten denn zu dir passen. Und jetzt kommt eigentlich der allerwichtigste Schritt, nämlich der vierte Schritt, das Prototyping, das Ausprobieren. Loszugehen und zu überprüfen, tragen diese Ideen. Macht das Sinn, dass ich jetzt von der Assistenz der Geschäftsleitung in, weiß ich nicht, in einen Coaching-Jobwechsel oder in, äh, in den Scrum-Master-Wechsel zum Beispiel. Das sind jetzt einfach frei, frei raus aus meinem Kopf. Ne? Das, also, was auch immer es ist, ne? wenn, wenn du einen wirklichen Berufswechsel vornehmen willst, dann ist das ja häufig etwas, was du dir im Kopf ausmalst, was vielleicht schön sein könnte was du aber letztendlich in letzter Konsequenz nicht weißt. Und wir entwickeln immer dann Ängste, wenn etwas so diffus ist und nicht klar ist, wenn wir keine Idee davon haben, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht. ja. Und darum geht es in dieser vierten Stufe des Prototypings, wirklich rauszugehen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sich selber auszuprobieren, zu testen, macht das Sinn, tragen meine Ideen, kann ich damit Geld verdienen? Hat das den nötigen Aspekt von Sicherheit, den ich speziell brauche, weil das ist für jeden was anderes? Und so weiter und so fort. Ne? Macht das Umfeld für mich Freude? Also da wirklich reinzugehen und zu gucken, was, was von den Dingen, die ich mir im Kopf ausgemalt habe, sind dann auch wirklich da. Ja? Dieses Prototyping ist so, so wichtig. Und dieses Prototyping führt dazu, dass sich die Ängste auf ein, wirkliches, auf ein wirkliches ganz, ganz kleines Maß minimieren lassen. Ja, also zum Schluss, wahrscheinlich gibt es immer noch so einen Rest Unsicherheit. Das ist aber was ganz anderes als ein, eine Angst, eine massive Angst vor einem Jobwechsel, wo wir eigentlich wissen, das würde jetzt gut uns zu Gesicht stehen, wir wollen es eigentlich tun, wir tun es aber nicht, weil uns diese Angst da so blockiert und so abhält. Ja, und der fünfte Schritt im Design Thinking Prozess ist das Losgehen, also Umsetzen. Ja. Finde die passenden Arbeitgeber anhand deiner Jobschlüssel, guck, wie kommst du an einen guten Job, bewerb dich da und äh, ja, leg da einfach los. Und dieses Prototyping, das ist der wirkliche Game Changer im Prozess, in beruflichen Neuorientierungsprozessen. Und das ist genau der Prozess, den bei mir auch alle Klienten durchlaufen. Das heißt, die gehen los und probieren sich aus, sie kommen mit Menschen ins Gespräch. Und diesen kompletten Fünf-Schritte-Prozess, den ja, den gehe ich quasi mit allen Klienten. Ja? Also nochmal ähm, die vier Impulse nochmal zusammengefasst. Der erste Gedanke war dass das Blödsinn ist, dass das nicht umkehrbar ist. Also du kannst jederzeit jeden Schritt auch wieder umkehren. Verabschiede dich von der Perfektion. Das war der zweite Gedanke, der zweite Impuls, dass sowohl das, was den Job selbst angeht, als eben aber auch die Entscheidung, also die Entscheidung muss nicht perfekt sein. Vierter Impuls war, lege vorher die Kriterien fest und deine sogenannten Jobschlüsse. Und vierter Impuls ist, Mache auf jeden Fall Prototyping, geh nicht die All-In-Strategie, sondern probiere dich im Vorwege aus und teste mal, welche deiner Ideen wirklich dich auch tragen. Ja, so Und genau das mache ich eben auch mit meinen Klienten, egal ob im Einzel- oder in der Gruppe. Und wenn du sagst, wow Anja, das klingt gut und ich möchte gerne meinen Job wechseln und ich habe da Lust zu, aber ich traue mich nicht dann komm jetzt unbedingt auf die Warteliste der Traumjobschmiede das startet jetzt bald das Programm setz dich da drauf das ist kostenlos und unverbindlich ich informiere dich über das Programm der Traumjobschmiede dann rechtzeitig im Vorwege Start ist der ich glaube der 30. März ich habe es jetzt aber nicht ganz genau im Kopf aber ich meine das ist der Start das Startdatum ja, und wenn du sagst, das ist was für dich, dann husch jetzt noch schnell rauf auf die Warteliste zu dem Webinar. Es gibt ein Webinar, es gibt eigentlich zwei Webinare zu diesem Thema Traumjobschmiede. wie sieht das Ganze aus, das Programm? Und da erkläre ich dir das, da gibt es auch nochmal ganz viel Input zu den einzelnen Phasen. Selbst wenn du dich nicht anmeldest, wirst du da eine ganze Menge nochmal lernen können. Wie kannst du an die Phasen rangehen? Da werde ich schon viel verraten. Und wenn du sagst, ja, das klingt spannend, dann komm jetzt auf jeden Fall auf die Warteliste für das Webinar. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also, ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.